0: Okay, ya. bismillah membahas tentang hakikat uh, Makrifatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ya, kalau Bab mengenal Nabi kita sudah masuk pertemuan yang ketiga Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenalkan Anak tentang hakikat dakwahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Dan insya Allah nanti kurang lebih sekitar satu menit lagi ya Nanti Mas Didin dari Radio Muslim Jogja akan membuka kajian kita Di pagi hari ini ya Terus kemudian kita akan Lanjutkan dengan pembahasan kurang lebih sekitar 45-50 menit Lalu akan ditutup dengan sesi tanya-jawab insya Allah ya. <tip> Jadi kurang lebih sekitar 1 menit lagi kita akan melanjutkan kajian kita Insya Allah Ya mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dan jaringan juga semuanya lancar ya Baik <tip> Uh, baik, Mas Didin, kalau memang sudah waktunya untuk dibuka, silakan dibuka, Mas.
1: Baik, insyaallah satu menit lagi.
0: Baik. Oh, jadi iya. sebagai informasi bagi kawan-kawan, buku yang kita bahas adalah buku ini. ya mendidik anak tauhid ya dan ada versi pdf-nya bisa diunduh di whatsapp radio muslim jogja atau di Bit.ly Bit.ly garis miring ebook minus parenting 2 ya jadi uh, Bit.ly garis miring ebook parenting 2 ya ebook parenting 2 tanpa spasi tanpa ada apa namanya tanda apa namanya pemisah ya bagi yang ingin mengunduh buku ini yeah. uh,
1: baik Ustadz, kita mulai insya Allah Ustadz ya, yeah, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam walauku watahillah billah. Amal Bakti. Selamat pagi Sobat Muslim pendengar Radio Muslim di frekuensi 1467 MHz dan para pendengar di siaran streaming www.doatradiomuslim.com. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Walau Allah ta'ala untuk kembali berjumpa di Radio Muslim Jogjo, Nur karena Tidak, menebarkan senang. Kita kali ini berjumpa di program acara Khazanah Islam, kajian setiap jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Sabtu pagi ini, insya Allah akan kita lanjutkan kembali jadwal kajian rutin kita bersama Ustadz Abu Salman Muhammad, khabiz Allah melanjutkan pembahasan uh, kajian pendidikan anak, mengajarkan anak tawhid, faidah dari uh, kitab karya Sheikhul Islam, uh, Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Taala. Bajian parenting dan tanya jawab Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab Bagi sobat-sobat dan para pendengar uh, Bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi Seputar agama terutama seputar parenting di kesempatan pagi hari ini Dan uh, bagi sobat muslim dan para pendengar semuanya dan jadi juga menyapa para pendengar atau pemirsa di uh, YouTube channel YouTube Ustadz Abu Salma Muhammad dan juga di um, akun Instagram akun Instagram Ustadz Abu Salma Muhammad uh, Selamat pagi dan sobat muslim atau teman-teman yang mendengarkan melalui YouTube atau Instagram bisa Di-share pertanyaannya atau bisa disampaikan pertanyaannya melalui live chat ya Atau bisa langsung ke nomor Radio Muslim Jogja juga Bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp Ke nomor 0823 27 27 Sekali lagi 0823 27 27 53 33 akan kita lanjutkan pembahasan tentang Eee uh, mengajarkan kepada anak hajid, hakikat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita sahabat terlebih dahulu, Ustaz Abu Salman Muhammad yang telah terhubung secara langsung
0: bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh.
1: Ya, jazakallahu khairan Ustaz. atas kesempatan di pagi hari ini. Apa
0: kabar Ustaz? Wa yakum khairan. Alhamdulillah Mas Didin sehat walafiat. Mudah-mudahan Mas Didin, keluarga, teman-teman dan uh, seluruh apa namanya pendengar kita di pagi hari ini juga Allah karuniakan kesehatan. Khususnya Allah berikan hidayah taufik, hidayah Islam dan sunnah ya. Yeah. saya untuk baca
1: beberapa Alhamdulillah muslim, kita telah terhubung bersama Ustaz Abu Salma Muhammad. Langsung saja, mari kita Kembali persiapkan diri kita untuk mendengarkan dan menyimak. dan mencatat faedah dan ilmu yang akan beliau sampaikan. Jangan lupa nanti sebentar bisa sampaikan pertanyaan atau materi yang dirasa masih jelas Silahkan disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim Jogja. Baik, kita simak dan dengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abu Salma Muhammad. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustaz dan diperkirakan saya.
0: Bismillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bida'ah Wa kulla bida'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Amma ba'du. sekalian Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Para pendengar Radio Muslim Jogja Dan juga yang mengikuti kajian kita secara online Baik di Youtube atau di Instagram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak ada sanjungan dan pujian Yang paling tinggi Melainkan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk diberikan sanjungan dan pujian yang paling tinggi. Dan Allah lah zat yang sempurna dan hanya dialah yang layak untuk dipuji dan disanjung. Dan juga semoga salawat, salam dan keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, yang mana beliau Allah subhanahu wa taala utus ya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai wujud dari kasih sayang bagi semesta alam, yang mana ini menunjukkan sifat rahmanya Allah azza wajalla kepada makhluknya, di mana Allah subhanahu wa taala begitu sangat mencintai dan menyayangi hamba-hambanya. Sehingga Allah turunkan kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan juga Allah turunkan ya, Al-Quranul Karim ini kepada manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik, manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW agar kita manusia bisa mencontoh dan meniru beliau, Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada alasan bagi kita nggak mampu untuk mencontoh Nabi. Karena beliau adalah manusia. Sama seperti kita. Beliau butuh makan, beliau butuh minum, beliau bisa sakit, beliau bisa luka. Dan beliau adalah manusia biasa. Tidak berbeda dengan kita dari sisi kemanusiaannya. Oleh karena itu tidak layak kita mengatributkan kepada beliau yaitu atribut-atribut yang berlebihan. ya yaitu atribut seperti atribut sifat-sifat ketuhanan kepada beliau seperti beliau mengetahui perkara gaib beliau bisa mendatangkan uh, maslahat atau menjauhkan bala atau yang semisalnya ya itu semua adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala beliau adalah manusia biasa ya karena beliau adalah abduhu hambanya Allah Tapi Allah istimewakan beliau, Allah muliakan beliau, Allah pilih beliau. Ya, yaitu beliau di antara manusia yang ada, beliau adalah manusia yang paling baik. Beliau adalah manusia yang paling istimewa. Karena itu, ya, beliau adalah makhluk yang istimewa. Ya, Allah istimewakan, sehingga kita wajib mengistimewakan beliau. Beliau adalah makhluk yang mulia, yang paling mulia. Allah yang memuliakan beliau sehingga kita wajib memuliakan beliau, ya. Sehingga dalam hal ini kita wajib menghormati beliau, memuliakan beliau, mencintai beliau, mengistimewakan beliau, ya. Karena beliau adalah Rasulullah. Karenanya kita bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam ala wa adalah hamba Allah, manusia biasa. Enggak layak untuk disembah, nggak layak untuk dipinta, karena beliau manusia biasa, sehingga tidak benar apabila kita tempatkan beliau sama seperti Allah azza wajalla dan itu termasuk kesyirikan. Namun di sisi lain beliau adalah utusan Allah, Rasulullah, manusia pilihan yang wajib kita taati, wajib kita cintai, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Dan kita marah apabila ada orang-orang yang menodai kemuliaan beliau, menistakan kehormatan beliau, mencela beliau, menghina beliau, maka kita pun marah. Marahnya kita adalah dalam rangka untuk membela kehormatan Nabi Wasallam. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, para ayah, para bunda, dan sahabat-sahabat, pendengar Radio Muslim, dan juga kawan-kawan yang online via YouTube dan Instagram. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pokok yang ketiga dari bahasan kita. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Dari buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul wahhab rahimahallahu ta'ala, Ta'li Musibian at tauhid mengajarkan anak-anak kita tauhid Dan sejatinya buku yang kita pelajari ini dengan format soal, wajawab, tanya-jawab ini adalah buku yang sangat bermanfaat sekali. Dan buku ini sebenarnya berisi ya tiga pokok utama atau al-usulu thalatha yang wajib diketahui oleh setiap muslim bahkan setiap manusia. Karena tiga perkara inilah yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika se seorang hamba dia telah meninggal dunia ya lalu kemudian dia berada di Kuburnya ya Dan kemudian orang-orang yang menghantarkan jenazahnya itu sudah beranjak pergi Maka datanglah malaikat menguji dia Ini yang disebut dengan fitnah kubur Bertanya Ya Men robbuka siapa robmu Ini sudah kita bahas Wa madinuka apa agamamu Dan ini juga sudah kita bahas Dan yang poin ketiga inilah yang sedang kita bahas Wa man nabiyuka siapa nabimu Ya Jamaah sekalian di, per, di dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ya cara kita mendidik anak untuk mengenalkan anak-anak kita dengan siapa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenalkan kepada anak-anak kita hakikat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didakwahkan oleh baginda Nabi yang mulia Alaihi Sunat Wasallam. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah ya. Jika kita merujuk ke buku ini ya, ya kita baca dulu sedikit ya dari apa dari uh, pertanyaan yang keenam ya, yaitu wa'idah man nabiuka ya. Apabila engkau ditanya nak ya jika kamu ditanya nak siapa nabimu maka jawablah fakul nabiuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manafin. Maka katakanlah nabiku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Nah, ini zaman sekarang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya ingin mengajarkan kepada kita semua ya bahwa jika kita ingin mengenal Sosok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Bukanlah seseorang yang dikatakan Mengenal kalau dia tidak mengenal Nasabnya Anda ngefan dengan seseorang Orang yang ngefan biasanya dia ingin cari tahu Ini orang ini anaknya siapa Siapa bapaknya Siapa ibunya, siapa kakeknya Biasanya seperti itu Dan agama kita adalah agama yang sangat Menjaga nasab Nah sehingga kewajiban kita untuk mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kita maka kenalkan nasabnya maka kenalkan ya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik nasabnya karena beliau adalah dari bangsa Quraisy dari suku Quraisy dan suku Quraisy itu dari bani Hashim dan bani Hashim ya itu adalah diantara Suku yang mulia, ya, yaitu suku yang istimewa dari bani Quraisy, ya. <tuh> Dan zaman sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah melanjutkan, is Taala, ta ya, min Quraisy. Allah memilih beliau, sosok Nabi kita ini, yaitu dari kalangan suku Quraisy. Wahum soft watuwa Ismail dan suku Quraisy itu adalah termasuk ya apa termasuk keturunan Ismail alaihi salam yang istimewa ya jadi ya adalah adalah bangsa terpandang bangsa terkemuka dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam ya wabathu ila al-ahmar wal aswad Allah mengutus beliau kepada bangsa berkulit merah ataupun berkulit hitam. Artinya Allah wajah wajalak yang mengutus beliau kepada seluruh bangsa, seluruh nation, ya, mau itu yang berkulit merah, berkulit kuning, berkulit putih. Artinya Allah utus beliau untuk semesta alam, karena sebagai rahmatan lil alamin. Lalu kemudian hikmah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau alkitab Al-Qur'anul Karim. Kalamullah hikmah yaitu sunnahnya beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau dan sifat-sifat yang ada pada beliau. Ya. Dan kemudian beliau ya ya du'un ibadah. Beliau menyeru manusia. Beliau mengajak manusia Nah ini hakikat daripada dakwah beliau ila ikhlasil ibadah yaitu kepada pemurnian ibadah ya yaitu dalam rangka untuk mengikhlaskan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa kanu ya'buduna min dunillahi ya kal asnami wal ahjari wal asjari wal anbiya wal salihin wal malaika wa ya Dan juga untuk meninggalkan semua apa yang mereka sembah selain Allah. Apa yang diseru selain Allah? Seperti patung, berhala, batu, pohon, para nabi, orang-orang saleh, malaikat, maka semuanya itu tidak boleh disembah, ya. Semuanya itu tidak boleh disembah. Baik, jemaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian Syekh melanjutkan, ya padaan nalsa ilatarki syirki. Beliau menyuruh mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Waqatalahum ilatarkhi dan memerangi mereka agar meninggalkan kesyirikan. Ya, waan takallul sulaim bidadillahi kamaqala tak ada dan untuk memurnikan ibadah, ya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kama kuala Ta'ala firman Allah Azza wa Jalla, Kul innama Rabbi wa la bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Innama adu'u Rabbi. Sesungguhnya aku hanya berdoa, beribadah, menyembah Rabku. Wa la usyriku bihi ahada. Dan aku tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat Al-Jin ayat 20. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada Nabi kita saw kul katakanlah way Muhammad katakanlah kepada ya orang-orang Quraisy dan juga siapa saja ya bahwasanya inna maedu Robbi sesungguhnya aku ini berdoa kepada Robku meminta kepada Robku beribadah kepada Robku menyembah kepada Robku ya aku hanya menyembah kepada Robku Karena kata innama di sini lil hasyar itu membuahkan faidah pembatasan, artinya membatasi hanya kepada Allah aku menyembah, aku meminta dan aku berdoa. Lalu kemudian ditambahkan lagi dengan penguatan wala ushriku bihi ahadah. dan aku tidak menyukutukannya, tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Lalu kemudian di dalam surat Az Zumar ayat 14 Allah subhanahu wa taala berfirman, ya. Hulillaha a'budu Mukhlisan lahud dini Ya, katakanlah wahai Muhammad Ya Allaha a'budu Allah, Hanya Allah lah aku Beribadah Mukhlisan Dengan penuh keikhlasan Dengan memurnikan hanya kepadanya Ya Lahu dini Yaitu hanya Memurnikan kepadanya Dalam menjalankan agamaku Dalam menjalankan dinku Islam Jadi katakanlah wahai Muhammad Hanya kepada Allah lah aku beribadah Ya, mengikhlaskan hanya kepadanya dalam rangka menjalankan agamaku ini. Ya. Surat Az-Zumar ayat 14. Lalu kemudian surat Ar-Ra'd, ya. Surat Ar-Ra'd ayat ke-36. Ya, Allah berfirman kembali kepada nabi kita dengan perintah kul katakanlah wahai Muhammad, innama umirtu an a'budalllah. Ya, sesungguhnya aku ini diperintah hanya untuk beribadah kepada Allah. hanya untuk menyembah Allah semata wala usyrikabihi ilaihi adu wa ilaihi usyrik wala dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun aku tidak berbuat syirik menyekutukan Allah ya adu ya ilaihi adu hanya kepadanya aku menyembah hanya kepadanya aku berdoa hanya kepadanya aku ya menyeru Ya wa ilaihi ma'ab dan hanya kepadanya aku kembali. Surat Ar-Ra'd ayat 36. Ya. Baik. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga apa, juga menyebutkan ya. Jadi ada 4 ayat yang beliau sebutkan di sini. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat ya yang berkaitan dengan misi dari Rasulullah SAW alaihi dakwahnya Nabi SAW Ya, yang beliau sebutkan kemudian ayat Az-Zumar, eh surat Az-Zumar ayat ke-64 sampai 66. Allah Azza wa Jalla mengatakan Kul, katakanlah Lai Muhammad Afa ghairallahi ta'muruni Ya Maka apakah kamu menyuruh aku Untuk akbud ya akbudu ayyuhal jahilun ya Apakah kamu menyuruh aku menyembah ya Afa uh, Ghairallahu apakah, apakah Kepada selain Allah Ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun Apakah Kepada selain Allah kamu menyuruh aku untuk menyembahnya wahai orang-orang yang yang bodoh, wahai orang-orang yang jahil, ya, wahai orang-orang yang nggak punya ilmu, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan, ya. <tul> Walakat uhia ilaika wa ilaladhi Padahal sungguh telah ya diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilaladhi dan juga kepada para nabi dan rasul sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu lain ashroq. لا يحبطن apabila kamu berbuat syirik apabila kamu menyukutkan Allah maka akan hilang sirna musnah ya semua amalan-amalan kamu maka tentulah akan terhapus semua amalan-amalan kamu sia-sia semua amalan-amalan kamu wala ya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tuntu walan takuna minal khasirin dan tentulah kamu akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang khasir. Khasir lawan daripada orang-orang yang falih, orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi kamu akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung, kamu akan menjadi orang-orang yang yang merugi. Kenapa? Siak semua, sia semua, sia-sia semua amalmu ketika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Balillaha fa'bud. Namun kepada Allah hendaknya kamu beribadah, kamu menyembah, ya. Ya. Wa qul dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadilah kamu termasuk orang-orang yang senantiasa menyukuri Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66 ini ini adalah diantara ya uh, ayat yang dengan tegas menerangkan tentang ya tentang misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang betapa kesyirikan itu adalah perbuatan orang-orang yang paling merugi di muka bumi terlebih lagi nanti di akhirat ya. Jadi zaman sekalian menggunakan Allah, nabi kita yang mulia alaihi wasallam ketika beliau diperintah untuk berdakwah ya untuk uh, meninggalkan orang-orang Quraisy maksudnya membiarkan orang-orang Quraisy agar mereka menyembah ya selain Allah, agar mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Menyembah sesembahan-sesembahan di samping Allahu Azza wa Jalla itulah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Lalu kemudian juga mereka mengajak Rasulullah agar Nabi ya, selain menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Ya, agar mengagungkan dan memuliakan Latta, Uzza, Manat, Hubal dan selainnya. Nah, oleh karena itu mangganya Allah ya perintahkan kepada nabi untuk memberikan apa untuk memberikan jawaban untuk memberikan apa namanya keterangan yang jelas ya yaitu katakanlah wahai Muhammad ya dalam rangka untuk mengingkari mereka afa ghairallahi apakah kepada selain Allah kamu memerintahku ya Bu Ayu hal jahilun agar aku beribadah mengibadahinya wahai orang-orang yang bodoh apabila kita perhatikan ternyata Allahu Azza wajalla itu menyematkan kepada mereka orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan itu dengan sebutan aljahilun Ayu hal jahilun karena sejatinya para jamaah sekalian orang-orang musyrikin orang-orang yang mereka kafir kepada Allah sejatinya mereka itu adalah orang-orang jahil orang-orang bodoh Meskipun mereka mungkin punya gelar profesor, doktor dan yang semisalnya Mungkin mereka tampak di dunia itu menunjukkan kecerdasan Tapi ketika mereka menyukutukan Allah Ya, ketika mereka tidak mentohidkan Allah Dan ketika mereka kufur kepada Allah Maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang bodoh Mereka sejatinya adalah orang-orang yang jahil Oleh karena itu, makanya yang namanya kecerdasan Itu tidak dilihat dari Ya, ya dari uh, ijazahnya dia, dari gelarnya dia atau yang semisalnya. Kecerdasan manusia tidak dilihat dari hal tersebut. Juga tidak dilihat dari betapa banyak karya-karya tulisnya dia, ya. Padahal isinya adalah adalah berbagai macam kesesatan. Ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang cerdas adalah mereka yang bisa menempatkan dirinya, ya orang-orang yang adil menempatkan sesuatu pada tempatnya dan dia sadar nih bahwasanya dirinya itu makhluk diciptakan dan yang menciptakan adalah Allah wabarakallahu berarti satu-satunya yang layak untuk diibadahi adalah Allah siapa yang beribadah kepada selain Allah maka berarti dia telah berbuat kezaliman yang paling besar Dan ketika dia melakukan kezaliman yang paling besar, maka sejatinya itulah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Makanya Allah menyebutkan, "Ya ayyuhal jahilun," wahai orang-orang yang bodoh yang mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berikan ya, Allah ingatkan kepada Nabi kita Salam, bahwasanya Allah berikan karunia kepada beliau, yaitu "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladina min kubrika. Sungguh telah diberikan kepadamu Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ya dan juga kepada orang-orang sebelum kamu ya yaitu wahyu ya yaitu keterangan dari Allah artinya Allah wahyukan kepada Nabi kita dan juga Allah wahyukan kepada Nabi-Nabi sebelum beliau Alaihi salatu Wassalam artinya di sini semua Nabi dan Rasul Allah berikan ayat ini Allah berikan ya Kalimat ini, yaitu lain asyroka layah balton na amaluka apabila kamu menyukutukan Allah, apabila kamu berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kamu menyukutukan Allahuhu Azza Wajalla layah balton na amaluka makan isya akan terhapus amalmu. saya akan sirna amalmu Meskipun engkau banyak bersedekah Meskipun engkau banyak berinfak Meskipun engkau banyak melakukan amal-amal yang tampak baik di muka bumi ini Meskipun engkau menolong orang-orang fakir dan miskin Meskipun engkau mengeluarkan hartamu Meskipun engkau misalnya sujud ya Meskipun engkau menyebut nama Allah berzikir jutaan kali Meskipun engkau berpuasa ya Eee uh, Siang dan malam Tapi apabila engkau menyukutukan Allah Apabila engkau berbuat syirik Maka nggak ada manfaatnya amal kebaikanmu tersebut Tidak ada manfaatnya Itu semua akan sirna akan hilang Orang-orang yang menyukutukan Allah Meskipun dia di dunia tampak baik Dia menyembelih hewan Ketika ada orang-orang ya yang datang Ataupun butuh bantuan dia Atau orang-orang yang lapar Dia mengeluarkan hartanya bermiliar-miliar misalnya dalam rangka untuk menolong orang-orang yang apa namanya, terkena bencana. Ya ini adalah mungkin suatu hal yang baik di dunia ini, ya. Dan mungkin dia akan mendapatkan apresiasi dari manusia, dari orang-orang. Oh ini adalah orang yang baik. Tapi ketika dia melalaikan haknya Allah, ketika dia meninggalkan haknya Allah, dia lupa bahwasanya apa yang dia miliki itu dari Allah Huazza Wajalla. Dia lupa bahwasanya harta yang dia miliki itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia menganggap itu adalah dari dirinya. Bahwasanya semua yang dia miliki itu adalah dari dirinya. Dan dia melalaikan dan melupakan itu semua adalah karunia dari Allah. Lalu kemudian dia keluarkan itu semua dengan mengatasnamakan ini adalah dari diriku. Atas kebaikanku. Lalu kemudian dia menyukutukan Allah. Dia beribadah kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, dia beristighosa kepada selain Allah, dia beristianah ya, apa kepada selain Allah, maka percuma, sia-sia semua amalnya tersebut. Semua amal yang dia lakukan itu percuma, nggak ada manfaatnya sama sekali di akhirat nanti. Kenapa? Karena kata Allah, lain ashroqta apabila kamu berbuat syirik, kamu menyekutukan Allah, layhabal ta'na amaluka. Maka akan terhapus. Hilang, sirna, musnah, semua amal-amal yang kamu kerjakan itu. Semua amal yang kamu kerjakan itu akan sia-sia, akan terhapus semuanya. Ya. Kemudian. Dan tentunya kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Dikatakan merugi, ya rugi. Anda ya, jamaah sekalian. Misalnya Anda ya. Kita ngomong misalnya dalam hal jual beli saja. Anda ingin jualan, Anda kumpulkan semua ya perbekalan. Anda misalnya ini mau, mau jualan buah nih. Anda mau jualan buah, Anda kumpulkan semua buah yang ada, kemudian Anda simpan dan besoknya busuk. Besoknya buah itu busuk, nggak bisa dimakan lagi. Nah tentunya kita akan akan dikatakan rugi kita, kita rugi, rugi karena apa yang kita kumpulkan tadi. itu ternyata nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan keuntungan, semuanya busuk misalnya, nggak bisa kita jual, kita nggak dapat apa-apa itu namanya rugi dan kita hanya mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan uang ketika kita mengumpulkan buah-buahan tadi. Ini hanya contoh yang sepele, yang ringan, yang enteng, ya, yaitu kita mengalami kerugian di dalam apa namanya perniagaan, di dalam transaksi ataupun di dalam jual beli. Lantas sebagaimana Ketika ya kita misalnya di dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kata orang, kata manusia baik dan memang asalnya baik ya misalnya Anda memberi makan fakir miskin, kemudian Anda menolong orang lain, ketika ada orang yang apa namanya dililit hutang Anda membantunya. Lalu kemudian Anda membangun shelter, Anda membangun uh, misalnya apa namanya menggali air di tempat-tempat orang-orang yang kesusahan air ya atau bahkan anda membangun masjid orang-orang sholat di dalamnya tapi ketika anda menyekutukan Allah anda berbuat syirik anda meminta-minta kepada selain Allah anda meminta kepada Ya Sheikh Fulan Ya Sheikh Fulan Ya Habib Fulan Atau anda meminta-minta kepada selain Allah, anda berdoa kepada para nabi, anda berdoa kepada malaikat, apalagi anda berdoa kepada yang lebih rendah kedudukannya daripada nabi dan malaikat. Anda meminta-minta kepada orang-orang yang salih, orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya Syekh Fulan, ya bantulah aku, tolonglah aku. Ya Syekh Fulanah, ya apa namanya, Ya Syekh Fulanah. Ya uh, Berikanlah kemudahan padaku Padahal yang bisa membantunya Yang memberikan kemudahan Itu hanyalah Allah Azza wa Jalla Adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan ketika seseorang Dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Maka sesungguhnya dia telah menyukutukan Allah Maka sesungguhnya dia telah menjadikan Adanya kufuwan Ya Bagi Allah adanya padanan padanan bagi Allah padahal walam yakun lahu kufuwan ahad tidak ada satu pun yang sepadan dengan Allah azza wajalla karena Allah adalah ahad tunggal makanya surat al-ikhlas isinya adalah tauhid tauhid yang nyata kul katakanlah wahai muhammad huwa allahul ahad dialah Allah yang maha tunggal dialah Allah yang satu satu dalam segala hal Ya, Allahu 'azza wa jalla itu adalah Maha Tunggal. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Allah terangkan Allahu 'azza wa jalla wujud ada tanpa dilahirkan dan tanpa melahirkan. Ya. Karena Allah adalah Ahad, Allah tunggal dan sifat tunggal ini adalah merupakan bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. walam ahad dan tidak ada satupun yang sepadan yang sama yang serupa dengan Allah subhanahu wa taala ya nggak ada satupun yang serupa dengan Allah karena apabila ada yang serupa maka sudah tidak sempurna lagi akan hilang kesempurnaannya dan Allah maha sempurna ya nah jadi jamaahkan sekalian muliakan Allah ya uh, dari sini kita bisa bisa tahu ya bahwa Uh, misi atau dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW yang paling utama adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Wajallah ya di dalam kitab al-usulul salatah ya atau yang kitab yang benar judulnya adalah nah uh, salah uh, satu usul wa adillatuha ya ini judul kitab yang menurut Syekh Saleh al-Usaymi adalah yang lebih tepat untuk Uh, kitab uh, yang ya apa namanya yang yang ditulis oleh Syekh Ya Iqlam apna uh, rahimahkallah anna huyajibu alaina dan seterusnya itu kitab salah satu usul adapun al-usul salata kata Syekh Saleh al Utsaimi itu adalah risalah yang lebih ringkas lagi ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk orang-orang awam dan anak-anak, diantaranya sama dengan apa yang ada di dalam buku ini, ya, yaitu Ta'limus sibian atau haidah. Ya? Nah, di dalam kitab talaatul usul, usul wadilat wa Tuhan, ya, ketika beliau menerangkan, ya, al-usulul thalith, yaitu landasan yang ketiga, pokok yang ketiga adalah ma'arifatun -ma na -ma Nabiikum Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ya tu mengenal nabi Anda mengenal nabimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Quraisy wa Quraisy min al-Arabi wal Arab wal, wal Arabu min duriyat Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalu salatu wassalam ya Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Quraisy. Dan Quraish termasuk bangsa Arab dan bangsa Arab itu termasuk keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ya selawat dan salam yang paling utama bagi beliau dan bagi nabi kita. Ya. Jadi dari sini ya, kita tahu bahwasanya ternyata ma'rifatun ma nabi itu mengharuskan kita untuk mengenal nasabnya, mengetahui nasabnya. Dan beliau adalah orang yang paling bagus nasabnya Beliau termasuk dari Ya Dari Bangsa Quraisy Bangsa Qurais itu adalah termasuk Suku yang paling terkemuka Ya Ya Dari keturunannya Ismail Alaihissalam Dari bangsa Arab Ya Jadi beliau berasal dari Suku Quraisy Ya Dan Beliau berasal dari keturunan Bani Hashim Dan Bani Hashim adalah juga termasuk Bani yang terkemuka Ya Jadi beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, ya. Dan ini adalah nasab yang paling bagus ataupun yang paling baik. Di antara uh, nasab orang-orang Arab dahulu ini adalah nasab yang paling terkemuka. Allah pilih beliau ya dengan nasab yang mulia, dengan nasab yang baik. Ya. Taib. Lalu kemudian kata Syekh di sini ya, "Wa lahu min al-umri 63 sanatan minha 40 qabla an wa 23 nabiyyan wa rasulan ya nah beliau berusia 63 tahun ya artinya usia beliau adalah 63 tahun ya sebelum beliau wafat dan 40 tahun sebelumnya ya beliau adalah manusia biasa artinya di usia 40 tahun dia ya, beliau baru diangkat menjadi nabi baru beliau diangkat menjadi rasul nah artinya di sini beliau selama 23 tahun itulah beliau menjadi nabi dan rasul. Ya, 40 tahun yang pertama beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu semua orang yang mengenal beliau bersepakat bahwa beliau adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling amanah, manusia yang paling jujur. Itu adalah beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun ketika Allah Wajahul Wajalah mengutus beliau untuk berdakwah Barulah mulai ada orang-orang yang mana mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya, mereka lebih mendahulukan ajaran-ajaran nenek moyangnya, mereka yang lebih mendahulukan ya uh, apa namanya keyakinan-keyakinan ikhodiah dan tradisi-tradisi ya leluhurnya, ya akhirnya mereka pun menentang Rasulullah Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya, baik. wa nubuia bi dan beliau itu mulai diangkat menjadi nabi ya nubuia bi dengan ketika diturunkannya ayat pertama iqrar bacalah wahai Muhammad wa ursilahil dan beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyunya wahyu dari Allah apa bisa menjak turun ayat ya di dalam surat al mudathir wabale wabaleduhu Mekkah dan negeri beliau adalah Mekkah itu tempat kelahiran beliau wahaja Madinah dan kemudian baru beliau hijrah ke Madinah. Toib jamaah sekalian yang dimudahkan Allah ya, Syekh Muhammad bin Saud al Uthaimin Allah menerangkan bahwasanya jika kita ingin mengenal Nabi kita maka setidaknya kenalilah poin-poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ini. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, kenali nasabnya, kenali Ya, bosnya beliau adalah orang yang memiliki nasab yang paling baik. Dan kalau perlu kita harus hafal ya zaman sekalian. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya. bin Hasyim ya. Min Quraisy ya. Jadi ini sudah cukup yang minimal kita ajarkan kepada mereka ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya. bin Hasyim ya. bin Abdi Manafin. Lalu kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah kita mengetahui tentang ya usia beliau, ya kapan beliau diangkat menjadi nabi, kapan beliau diutus menjadi rasul, kemudian di mana beliau lahir, kemudian uh, kemana beliau hijrah, ya. Nah jadi ini adalah suatu hal yang seharusnya kita ajarkan dan kita tahu, ya. Lalu kemudian juga poin berikutnya adalah Kita juga harus tahu nih, yang poin ketiga kita harus mengetahui tentang masa nubuah Rasulullah yaitu 23 tahun dan 40 tahun sebelumnya beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, ya dan beliau diangkat menjadi nabi ketika beliau bertahan lus ya di gua hirok kemudian datang Jibril alaihissalam dan menyampaikan ikroh baca wahai Muhammad ya lalu kemudian beliau diperintahkan nabi untuk mulai um, menyampaikan Risalah di dalam surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir. Ya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah engkau dan berikanlah peringatan. Dan Robmu agungkanlah dia. Dan pakaianmu bersihkanlah atau sucikanlah dan seterusnya. Itu adalah ya ayat yang pertama perintah Allah agar Nabi menyampaikan risalahnya. lalu kemudian poin yang keempat yang perlu kita ketahui adalah ya kita tahu nih nasabnya kita tahu usianya beliau tempat lahirnya tempat hijrahnya kita tahu nih tentang fase nubuahnya beliau beliau diangkat menjadi nabi usia berapa ya nah kemudian poin keempat yang perlu kita ketahui dan kita ajarkan kepada rasulullah adalah ya dengan apa nabi itu diangkat menjadi nabi dan rasul karena banyak orang mengklaim mungkin ya dia sebagai nabi-nabi tapi itu ternyata nabi-nabi palsu. Ya. Lantas nabi kita s.a.w. wasallam ini dengan apa dia diangkat menjadi nabi dan rasul? Ya. Dan apa yang menjadi bukti? Buktinya adalah mukjizat abadi yang Allah turunkan kepada beliau al, al Kirim, Ya. Dan yang menjadikan beliau nabi pertama adalah ketika Allah turunkan surat apa? العلق al اقرأ khalaq, al al ya, ya lalu kemudian beliau diangkat menjadi rasul di surat al muddathir ya ayat dan seterusnya ya nah lalu kemudian setelah kita tahu dengan apa nabi nabi diangkat menjadi nabi Dan juga diutus menjadi Rasul Maka kemudian poin kelima yang perlu kita tahu dan kita ajarkan adalah Ya Untuk apa beliau diutus? Untuk apa beliau diangkat menjadi Nabi Dan kemudian diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalah? Ya Untuk apa? Ternyata tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah Dalam rangka untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya Ya dalam rangka untuk mengembalikan manusia kepada akal sehatnya bahwasanya ketika mereka diciptakan di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan begitu saja bukan untuk main-main ada tujuan yang paling besar apa itu wa ma khalaqtul jinna wal insa tidaklah aku yaitu Allah azza wajalla ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. kepada Allah azza wajalla dan tujuan risalah nabi adalah dalam rangka untuk mengembalikan hal ini dalam rangka untuk mengajarkan tauhid, menegakkan hak Allah yang paling tinggi, yaitu mengasakan Allah Huwazza Wajalla dan kemudian juga untuk mengagungkan syiar-syiarnya syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dan beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, ya. Nah oleh karena itu zaman yang dimunakan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab berikutnya, ya. Ba'athallahu bin ila tauhid ya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah dalam rangka untuk ya membasmi kesyirikan, memerangi kesyirikan, menolak kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid ya ya dan dan diantara dalilnya adalah apa? adalah firman Allah tadi al al Ya ayyuhal mudathir Wahai orang yang berselimut Maksudnya Rasulullah s.a.w. ketika itu beliau berselimut Ya Kum Bangunlah engkau, bangkitlah engkau Fa'andir Berikanlah peringatan Berikanlah nazarah Karena engkau adalah al al-mundir Engkau adalah orang yang memberikan peringatan Peringatan-peringatan dari Allah Bagi siapa saja yang mereka Ya Lalai Dan bahkan membangkang dari Allah Berikanlah peringatan kepada mereka Berikanlah ancaman kepada mereka Ya Fa'andir, berikanlah ancaman kepada mereka. Ya, berikanlah peringatan kepada mereka. Ya, yaitu apa? Yaitu <tuk> manakum fa andhir. ya, yunziru anish shirki ila tauhid kata Syekh. Yaitu memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Warabbaka <tuk> fakabbir dan Rabbmu Tuhanmu, Penciptamu, Pemilikmu, penguasamu Allahu azza wa jalla. Maka fakabbir, maka ya agungkanlah. Ya. Muliakanlah. Ya. Ai'adzmuhu, ai'adzmuhu dengan tauhid. Yaitu apa? Agungkan dia dengan cara tegakkan haknya dia yang paling tinggi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa siyabaka Dan pakaianmu, bajumu yang kamu kenakan, maka sucikanlah. Dan kata para ulama di antara Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang dimaksud dengan fatahir, ay, tohara Yaitu bersihkanlah, sucikanlah amal-amal perbuatanmu Apa yang engkau kerjakan dari kesyirikan Bersihkanlah itu semua dari kesyirikan Ya Kemudian Ya 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 uh. Adapun arrujza yaitu perbuatan-perbuatan dosa fahjur maka jauhilah ya dan dikatakan di sini yang dimaksud dengan apa namanya arrujzu perbuatan -perbuatan ya perbuatan-perbuatan buruk itu adalah al-asnam adalah berhala-berhala adalah patung-patung ya wa hajruha wat tarkuha wal minha wa ahliha yaitu perintah untuk kita ia ya, meninggalkannya ya untuk menjauhinya dan berlepas diri darinya dan para pelakunya atau orang-orang yang melakukan kesyirikan ya orang-orang yang melakukan kesyirikan nah jadi ini adalah intisari daripada dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan ya kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah akhad ala hadha ashrasinin yadu ila at wa ba'da al -ashri Urijabihi sama. Beliau mengajak ya kepada tauhid ini selama satu dasawarsa, selama sepuluh tahun lebih. Dan setelah sepuluh tahun ini, beliau di oleh Allah ta'ala ke atas langit, ya. Beliau Allah mi'rajkan, Allah angkat, ya. Baru kemudian beliau diperintahkan di apa diberikan perintah untuk sholat, ya, lima waktu, ya. Dan lalu kemudian beliau tinggal di Mekkah selama tiga tahun. Ya, dalam rangka untuk menguatkan pondasi ini lalu kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun beliau di Mekah dalam rangka untuk membangun pondasi. Nah, jadi jamaah sekalian, mulakan Allah ya, dikarenakan waktu ya. Jadi <tuh> inilah pondasi <tuh> dakwah yang harus kita ketahui dan kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya Nabi SAW itu diutus Allah nak adalah dalam rangka untuk apa? menyebarkan rahmat Allah. sebagai bentuk wujud dari rahmat Allah karena beliau adalah rahmatan lil alamin rahmat bagi semesta alam dan Allah azza wa jalla adalah rabbul alamin rabb semesta alam dan beliau, dan Allah adalah ar-rahmanur rahim maliki yaumiddin beliau adalah zat yang maha rahman yang maha rahim ya dan beliau adalah dan dia adalah malik ya, raja dan penguasa di hari pembalasan nanti oleh karena itu makanya kewajiban kita adalah iya karena Abu dua iya karena stain hanya kepadaMu ya Allah kami beribadah beribadahnya dan hanya kepadaMu ya Allah kami memohon pertolongan ya jadi tugasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka untuk mengembalikan manusia agar kembali beribadah kepada Allah mengingat Allah menegakkan haknya Allahu Azza Wajalla yaitu dalam rangka untuk mengembalikan kepada fitrah yang lurus yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia berada di atas fitrah tersebut ya berada di atas fitrah itu tip Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, baik Mas Didin, mungkin ada pertanyaan yang masuk ya, silakan Mas. Jazakallah Khairan atas
1: penyampaian materi di kesempatan pagi ini.
0: Waajib wajib 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 wajib
1: wajib 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 Uh, mohon nasihatnya Ustaz bagi orang tua yang belum baik dalam membaca Al-Qur'an dalam membimbing anaknya untuk belajar
0: Al-Qur'an Ustaz. "طيب bagaimana dengan orang tua yang belum baik membaca Al-Qur'an artinya belum belum bagus ya uh, makrajnya tajwidnya maka kewajiban dia adalah dia belajar dia perbaiki makhrajnya dan tajwidnya dan tidaklah dia berputus asa dan tidaklah dia dia berhenti dan ketahuilah Ketika seseorang dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran dengan berbagai macam kesulitan, maka setiap kali kesulitan yang dia lalui itu akan membuahkan pahala, ya. Dan seseorang ketika dia membaca Al-Quran dengan apa namanya, itu ya tak tak ya dengan terputus-putus ya, dengan tergagap-gagap, maka sejatinya, ya Allah Wajah Wajallah akan tetap membalas dengan pahala. atas kata-kata dari Al-Qur'an yang dia ulang-ulangi tadi ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu semuanya kebaikan ya. Seluruhnya adalah berisi apa kebaikan meskipun kita kesulitan. Ya, dan ingatlah Al-Qur'anul Karim Allah turunkan untuk semua manusia bahkan jin. Artinya semua manusia dan jin pasti mampu untuk membaca Al-Qur'an. mampu untuk membacanya dengan baik dan benar. Hanya saja kita mau enggak? Kalau mampu pasti mampu karena kita yakin. Ya. Tapi masalahnya adalah mau tidak. Meskipun memang tiap orang berbeda-beda, memiliki al-fasoha kefasihan yang beda-beda. Tapi ketika Anda mempelajari Al-Qur'an dengan niatan karena Allah, ya, insyaallah Allah akan mudahkan. Jadi kewajiban Anda adalah tetap Anda harus belajar membaca Al-Qur'an. Tunaikan hak-haknya huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika Anda membacanya, dan ini termasuk mengagumkan kalamullah, memuliakan firmannya Allah Azza wa Jalla. Maka Anda belajar. Lalu kemudian, bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kita tahu nih, bacaan kita ternyata masih banyak keliru, masih banyak salah. Kalau kita mentalkin kepada anak kita, khawatir juga anak kita keliru, maka dalam hal ini adalah kita harus memperbaiki bacaan kita. nah Lalu kemudian bagaimana dengan anak kita? Dengan anak kita, maka kita harus carikan guru. Yang bagus bacaannya Atau minimal kita memperdengarkan Anak kita melalui media-media Misalnya murotal ya. Tapi sedikit demi sedikit Dan cari bacaan yang Yang tidak terlalu cepat Temponya ya buat anak-anak kita Atau kalau perlu carikan guru-guru Guru-guru ngaji yang bagus untuk anak kita Kenapa? Karena memang Bukannya kita nggak mau ngajarin Tapi memang kita Masih belum memiliki kemampuan Tapi kita tetap punya niat ingin mengajari mereka Mengajari anak-anak kita dan Allah Insya Allah akan mengganjar kita dengan pahala atas niatan kita. Kalau kita khawatir ketika kita mengajarkan anak kita Alquran sementara kita nggak tahu tentang ilmu tajwidnya, kita nggak tahu tentang makrochinya dan itu bisa membahayakan, ya karena bisa merubah makna dan yang semisalnya, ya. Nah dalam kondisi seperti ini maka hendaknya kita, ya kita uh, memperbaiki dulu bacaan kita. sembari kita mencarikan guru yang lain untuk anak kita ya. Jadi intinya kita sama-sama belajar Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam bisawab.
1: -so Baik ya, Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa pem, di Instagram. Ustaz bagaimana memerangi kesyirikan di zaman sekarang ini? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik. Yang perlu kita pahami bersama ya Rasulullah SAW Itu juga kita kita dapati ya Ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim dengan kata Qatala Memerangi Itu bukan artinya langsung dipahami dengan membunuh dan yang semisalnya tidak Dan kalau kita perhatikan bagaimana cara dakwahnya Rasulullah Nabi SAW itu berdakwah dengan penuh kelemah lembutan Ya jadi Ya karakter dakwah Nabi SAW adalah dengan penuh kelemah lembutan Penuh dengan empati Ya Dan beliau itu melakukan dakwah dengan cara menyentuh dulu hati dan juga akal sehat dari madohnya diajak ya manusia itu ya apa namanya ke dalam ajaran agama kita ini bil hikma dengan cara yang hikmah ya dan juga mau ilmu hasan dan juga dengan pelajaran yang baik pun kalau seandainya ada debat ya wajadil hum bil latihya hasan maka Ya berdebat dengan cara yang lebih baik, ya. Nah jadi ya yang dimaksud dengan kita memerangi kesyirikan di sini adalah kita mengingkari kesyirikan dengan dengan apa yang kita mampui Dan tentunya dasarnya adalah ilmu. Nah, lalu kemudian ya kita tahu nih bahwasanya dalam hal pengingkaran itu memang ada tingkatannya, ya. Karena Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bersabda, man ro'amin kumun karon wal apa namanya? Ya, apabila ada salah seorang dari kalian itu melihat kebongkaran, maka ingkari dengan tangan kalian. Nah, tapi kata para ulama, mengingkari dengan tangan, ini bukan kewajiban setiap orang. Artinya ada orang-orang yang nggak mampu. Ini adalah kewajiban orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki, orang yang memiliki kemampuan. Misalnya pihak pemerintah kepada rakyatnya ya Ataupun seorang penguasa kepada rakyatnya Ataupun orang tua kepada anaknya Guru kepada anaknya Maka mampu mereka untuk menahan dengan tangannya Mengingkari dengan tangannya Nah makanya Nabi menyebutkan Waila Mestati Apabila nggak mampu Artinya memang ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan Untuk mengingkari dengan tangan Karena tidak semua orang bisa Maka dengan lisannya Ingkari dengan lisannya Berikan dia nasihat ya atau berikan dia peringatan, berikan dia ancaman atau seterusnya. Jadi diingkari dengan lisan. Tapi ternyata juga tidak semua orang mampu mengingkari dengan lisan karena ternyata ya ada kondisi-kondisi pula di mana ketika kita mengingkari dengan lisan itu bisa mendatangkan mudharat, ya, bisa mendatangkan bahaya. Ya. Dan dan tiap orang nah tentunya beda-beda ya dalam hal masalah kemampuan seperti ini. Makanya kata Nabi berikutnya adalah فَإِلَمْ adalah, يَسْتَتِي Apabila kamu tidak mampu maka فَبِقَلْ بِهِ Hendaknya dengan hatinya وَظَلِكَ تَعَفُ iman Itulah adalah adalah selemah-lemahnya iman Artinya minimal dengan hati Harus ingkar Nggak boleh kita nggak ingkar Dengan hati Ada keburukan Ada suatu perbuatan kemungkaran Pertama kali yang harus ingkar adalah hati kita Ya Itu yang harus pertama kali muncul di dalam hati kita Adalah pengingkaran dalam hati Ya Baru kemudian apabila kita memiliki kemampuan Kita ingkari dengan tangan Dan juga Apabila kita memiliki kemampuan Kita ingkari dengan listan Nah juga sama Ketika kita melihat kesyirikan yang ada pada saat ini Anda wahai orang tua Anda melihat misalnya ada anak Anda Atau ada orang-orang yang berada di bawah apa Kekuasaan Anda melakukan kesyirikan Maka Anda berkewajiban untuk mengingkari dengan tangan Anda Anda hentikan, Anda stop dia Ya Anda juga menjadi seorang penguasa, Anda seorang pem, apa yang memiliki apa kekuasaan. Melihat ada anak buah Anda atau rakyat Anda melakukan kesyirikan, wajib bagi Anda mengingkari dengan tangan Anda. Wajib, ya. Nah, apabila kita nggak punya kemampuan atau kita nggak bisa dengan tangan, dengan apa kekuatan kita, dengan kekuasaan kita, maka dengan lisan kita, Anda melihat ada kawan Anda melakukan kesyirikan, ingatkan dengan lisan. Dengan cara baik-baik Berikan hujah, berikan dalil Ya Sampaikan ya Firman Allah dan sabda Rasulullah SAW Ingkari dengan lisan Anda Ya Nah kalau Kita nggak punya ilmunya Kalau kita misalnya ingkari Kemudian nanti kita di debat Kita malah ini Akhirnya malah Menghabiskan waktu atau anak Maka ingkari dengan hati Nah jadi Jadi Yang dimaksud dengan kita memerangi kemusyrikan adalah intinya kita mengingkari segala bentuk kesyirikan itu dengan kemampuan kita Nah, kalau misalnya memang uh, ada suatu negeri yang mana negeri ini dia menegakkan tauhid, menegakkan syariat Lalu kemudian dia mendapati ada kaum-kaum yang melakukan kesyirikan, maka wajib baginya untuk mendakwai mereka Ya, untuk dan sebelum uh, melakukan misalnya apa namanya peperangan misalnya maka harus didakwai dulu dengan cara diberikan surat diajak dulu kepada tauhid ya kalau misalnya mereka menentang baru diperangi dan diperangi dalam hal ini bukan artinya langsung dibunuh dan yang misalnya tidak ya jadi mereka diberikan opsi opsinya adalah mereka tunduk. tapi harus membayar jizyah ataukah mereka menerima dakwah dan mereka akan mulia di dunia dan di akhirat. Ya, dan ini seringkali di, di apa dis, disalahartikan khususnya oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang orientalis ataupun juga termasuk orang-orang berkedok Islam tapi membawa pemahaman uh, apa namanya? realis, liberalis dan yang semisalnya. Ya. Itu Mengatakan bahwasanya agama Islam, agama yang memaksa, padahal tidak. Dan kalau kita melihat dari sejarah, ya, ketika Islam itu jaya, maka sejatinya Islam itu adalah agama yang rahmah, melindungi hak-hak manusia. Islam mengajarkan kita nggak boleh sembarangan menumpahkan darah. Bahkan, ya, bahkan, di dalam hal kita nggak boleh merusak, misalnya merusak kebun, merusak, ataupun kita merusak, tanaman-tanaman itu sudah diajarkan di dalam agama kita lantas bagaimana dengan jiwa manusia yang tentunya lebih mahal, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jiwanya seorang mukmin, jiwanya seorang muslim. Ya. Nah, jadi ya intinya adalah ya ketika kita tahu ada kesyirikan, kita ingkari. Ingkari dengan kemampuan kita. Ya. Anda mampu mengingkari dengan lisan dengan lisan. Anda mampu mengingkari dengan tulisan dengan tulisan. Anda mampu Mengingkari dengan Apa namanya Dengan Amalan perbuatan Maka Ingkari Dengan Apa yang kita mampu Dan ini adalah Dakwanya para nabi dan rasul Yaitu menegakkan tauhid Dan mengingkari kesyirikan <coughs> Memerangi kesyirikan Menghilangkan kesyirikan Memusnahkan kesyirikan Meskipun secara sunnah kauniah Kesyirikan itu akan Terus ada Senantiasa ada Nah Jadi Jadi Bukanlah yang dituju di sini adalah hilangnya kesyirikan, tidak. Karena ini suatu hal yang nggak mungkin. Ya, tapi yang dituju di sini adalah bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan kesyirikan tadi. Berusaha untuk kita memerangi kesyirikan tadi. Adapun berhasil atau tidak, itu adalah haknya Allah Azza Wajalla. Yang penting kita berusaha. Karena manusia itu hanya dituntut untuk ikhtiar, berusaha mengambil sebab. Adapun hasil di tangan Allah Azza Wajalla. Wallahu a'lam.
1: dan semoga Allah memberkahi Tata jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz pembatasan hari ini. Baik. Insyaallah.
0: Wa jazakallahu khairan.
1: Akhirnya bisa sampaikan pada pembatasan pagi hari ini. Alhamdulillah setelah muslim kita simak dan ikuti kembali kajian rutin Sabtu pagi. Bersama Ustaz Abu Somad Muhammad Taiful taala. Selanjutkan pembahasan Dari kitab karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul ta'ala Pembahasan tentang mengajarkan anak Tauhid Kajian ini rutin setiap hari Sabtu pagi mulai jam 9 waktu Indonesia Barat Di Radio Musul Jogja 1467 AM Dan di streaming www.radiomusul.com Insya Allah rekaman ini, rekaman kajian hari ini Dan rekaman kajian pertemuan-pertemuannya sebelumnya Ini akan diupload juga secara rutin di website www.radiomuslim.com
0: demikian tabligh
1: semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bisa memberikan pahit dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua demikian semoga wa ilaha wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya warahmatullahi
0: wabarakatuh Toip yang menjawab pertanyaan yang ada di YouTube ya, uh, ada pertanyaan Ustaz bagaimana praktek keseharian yang sederhana untuk menanamkan tauhid kepada anak usia 0-2 tahun. Toip, ini sebenarnya sudah cukup sering ya, apa namanya saya bahas dan juga dijawab ya. Dan juga uh, di sini ada poin yang penting yang perlu kita ketahui yaitu, ya. mindset kita yang perlu kita pahami bersama adalah ya anak-anak kita, anak-anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan berada di atas fitrah ya berada di atas fit fitrah dan fitrah itu adalah berada di atas keimanan, berada di atas tauhid. Artinya bayi-bayi kita itu masih berada di atas fitrah, fitrahnya lurus, fitrahnya bersih. Ya, berada di atas keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Tugas kita adalah menjaganya, memeliharanya, menyuburkannya. Jadi sebenarnya bukan menanamkan. Ya. Karena tauhid itu sudah ada di dalam diri anak kita. Tinggal kita tumbuhkan, tinggal kita jaga, tinggal kita pelihara. Itu mindset kita yang pertama. Lalu yang kedua, ya, memelihara, menjaga, menyuburkan fitrah anak-anak kita ini. adalah harus dengan Alquran dan Sunnah makanya mendidik anak kita itu adalah termasuk ibadah ibadah yang penting ya karena karena sejatinya ketika kita mendidik anak-anak kita ya berada di atas Tauhid ya, kita itu sebenarnya sedang melaksanakan amanat yang Allah berikan kepada kita ya yaitu apa yaitu amanat dari Allah Yang mana Allah titipkan anak-anak kita agar mereka bisa menjalankan tujuan mereka diciptakan Itu menjadi hamba Allah Azza wa jalla, Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, terus kemudian yang poin berikutnya apa Ketiga, kita tahu ini Manusia itu ternyata memiliki perkembangan yang bertahap Ya, sebagaimana Allah isyaratkan di ya dalam surat An-Nahl ya Ayat 78 Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian Dalam keadaan kalian gak punya ilmu, bodoh Kita semua lahir dalam keadaan bodoh. Tapi Allah karuniakan kepada kita instrumen untuk bisa mendapatkan ilmu. وَاجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَةِ Allah berikan kepada kalian pendengaran. وَالْأَبْصَهُرْ بَمَلِهَةً وَالْأَفْئِدَةً Indra pemahaman, kata Ibn Kathir, adalah akal. لَعَلَّكُمْ tashkurun Agar kalian bersyukur. Ayat ini menunjukkan Allah karuniakan kepada kita ya ada instrumen atau indra yang merupakan ya, tools kita untuk belajar, mendapatkan ilmu dan itu berkembang. berkembang secara sedikit demi sedikit diantaranya adalah apa adalah pendengaran itu yang berkembang pertama kali kebaru kemudian penglihatan baru kemudian akal pemahaman nah sebenarnya ketika Anda punya anak usia 0-2 tahun itu yang paling dominan adalah pendengarannya sehingga ya metode kita cara kita untuk menstimulasi mereka ya dan juga dalam rangka untuk menjaga fitrah mereka adalah dengan cara kita banyak-banyak memperdengarkan tasmi dan mentalkin Ya, ini seperti yang dilakukan oleh ibunya Sahabat yang mulia Anas bin Malik Ketika Anas masih menyusu Itu ibunya sudah mentalkinnya kalimat La ilaha illallah Nah oleh karena itu makanya Anda wahai orang tua punya anak Usia 0 sampai 2 tahun Maka perbanyaklah memperdengarkan kalimat-kalimat Toibah Perbanyaklah untuk memperdengarkan Lafdul jalalah Allah Dan perbanyak memperdengarkan zikir-zikir Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Terutama kalimat Tauhid la ilaha illallah Kemudian juga Ya Perdengarkan kepadanya Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim Ya Karena Al-Quranul Karim Itu adalah kalamullah Dan apabila itu didengar oleh hati yang masih bersih Murni seperti hatinya bayi Itu jangan dianggap tidak bermanfaat Bermanfaat Itu akan merasuk ke dalam sanubarinya Itu akan merasuk ke dalam kolbunya Itu akan Ya memberikan pengaruh oleh karena itu anak dari bayi ya bahkan mulai dari dari masih berada di rahim ibunya itu yang sudah sering diperdengarkan kalau Allah biasanya hatinya akan terikat dengan Al-Qur'an sehingga dia akan menjadi orang yang lebih mudah ya orang yang lebih uh, lebih cenderung kepada Al-Qur'anul Karim. Allah alamisop mudah-mudahan bisa menjawab ya kita tutup dan kita akhiri kajian kita di Pagi hari ini dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdiq Asyadu an la ilaha illa anta stafir kawatu